0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense.
2: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST na área para mais um episódio, o penúltimo episódio de 2021. Eu, Lucas Mota, ao lado de sempre de Tiago Minhoca e Afonso Ribeiro, para a gente debater, discutir, analisar o balanço da temporada de 2021. Claro, focado aí... No Ceará e no Fortaleza, né? O que que aconteceu durante essa temporada de 2021 até o final? Qual é o balanço que a gente faz aqui? E claro, já soltar algumas informações de mercado da bola, provavelmente no próximo episódio, o último, né? Na próxima semana é, a gente já deve ter mais informações de mercado, né? Porque agora que terminou a série A as informações de mercado só vão aumentar, o mercado vai esquentar e devem ser, inclusive, anunciados aí novos nomes para Ceará e Fortaleza para a temporada de 2022. E nesse último episódio, a gente também vai fazer aquela, aquele episódio de melhores do ano, né? Quem são, Quem é o, qual é o top 5 do Fortaleza, top 5 do Ceará é, e, claro, aquela seleção do, do futebol cearense também para esse último episódio. Para o episódio desta semana, a gente vai fazer um balanço, né? É, analisar aqui como foi a temporada, o que que foi foi positivo, o que que não foi, é, e para a gente já começar, Thiago Melo e Afonso B, a gente vai falar primeiro no primeiro bloco sobre o Fortaleza e no segundo bloco sobre o Ceará, é, lembrando também que no episódio último episódio do Footcast entrevista que a gente lançou na semana passada foi com o criador da página Fortaleza Mil Grau Tá muito legal, inclusive. Lá a entrevista, a gente já tinha feito também para o podcast. Entrevista o, o criador da página Ceará Mil Grau. Tem também Luiz Otávio, tem Bergson, Léo Schuh, tem o goleiro Douglas do Floresta também. Homem mal. Para quem ainda não conferiu, pode ir lá conferir depois. E aqueles avisos importantes: segue a gente aí, é, ativa o sininho aí na sua plataforma preferida para nunca perder as notificações dos novos episódios tem o nosso e-mail que você pode mandar mensagem por lá, sugerir convidados inclusive, que é o podcast.gmail.com e no Twitter, nosso arroba é foodcast, underline, Podcast. Tiago para a gente bater o centro balanço da temporada do Fortaleza como é que você classifica aí é boa,
1: ótima ou excelente? Pois é, fala Lucas Mota, Afonso, galera, tá acompanhando mais um podcast. Cara, ótima, né? Ótima. <risos> Olha, eu diria que a é melhor até agora não na história do clube, porque. Com certeza. Eu coloco o... em excelente, viu? É, porque assim, qual se... o que é que seria a mais que isso, né? O, tipo, uma <risos> final de Copa do Brasil. Ficar no top 3 ou ganhar um título nacional, né? No cenário do futebol brasileiro, da elite, a gente sabe que o Fortaleza praticamente chegou e superou muito, muito até do que eu acho que o torcedor mais otimista imaginava, né? Foi uma temporada, Lucas, que começou emendada na, na temporada anterior, né? A gente teve ali a temporada de 2021 começando logo após o término da temporada de 2020. É o Fortaleza, que ficou na Série A ali por conta do saldo de gols, terminou ali com uma dúvida em cima do Anderson Moreira, tinha tomado aquela goleada do Bahia 4x0 na Arena Castelão e acabou ficando na Série A. O próprio Fortaleza fez uma reformulação, né? trouxe mais peças e aí algumas peças até que a gente questionou, uma fala minha até ficou bastante conhecida durante essa temporada, quando o Elton nem foi anunciado, que eu falei que tinha sido a pior contratação da história do futebol sariense dos últimos anos, só para deixar claro, né? para o pessoal não achar que eu falei a pior das, de todos os tempos, mas porque, e aí naquele momento, até para fazer um, um panorama geral, naquele, naquela situação, Lucas, a gente via o um Fortaleza tentando ter mais peças no seu elenco. né Na época do Senna ali, foram peças muito pontuais, o Senna não trabalhava com um elenco muito numeroso e veio muito nomes na, naquele período ali com Enderson de jogadores que vi, vinham de, de muito tempo parados ou lesionados, como foi o caso do Guedes, como foi o caso do Blanco, e também era o caso do Elton Ney, que foi o que eu, eu cheguei a citar na, naquele momento. Então, o Fortaleza fez ali um, um começo né, de, de preparação de elenco, e aí vieram vários jogadores que estavam rebaixados né, da, da temporada anterior, como foi o caso do Robson, o caso do Pikachu. Benvenuto chegou sobre muita contestação, por uma questão extra-campo. Então foi tudo ali que o Fortaleza passou naquele começo, né, com o Enderson Moreira, e aliado a tudo isso, os resultados em campo basicamente não diziam o desempenho apresentado nas partidas. E isso foi gerando um efeito bola de neve, de impaciência no torcedor, e aí a demissão, no caso do Enderson Moreira, ali após a, a cair né, na semifinal para o Bahia, na Copa do Nordeste. Veio aí ali umas duas semanas até o Fortaleza, pensar bem qual o nome seria do substituto. Diniz poderia ter vindo por Fortaleza, e olha que coisa, né? Imagina aí, se não fosse se fosse Diniz, onde estaria o Fortaleza hoje? Mas, com a, o alinhamento, né, o estudo, obviamente, que o Fortaleza fez, Alex Santiago, é, o diretor do Fortaleza, indicou o nome de Voivodo, e aí, meu amigo, é, o resto entrou para a história, é. porque desde a chegada do treinador argentino, o Fortaleza começou ali né, com a reta final, do campeonato cearense, foi campeão estadual, logo na sequência já encontrando um time e o time bem encaixado nas primeiras rodadas, chegou a liderar o campeonato brasileiro por três vezes, depois não saiu ali daquele G4 por um bom tempo, né? termina um primeiro turno muito bem e ali na, na reta final do primeiro turno, começo do segundo turno, vem a primeira oscilação né, do, nesse período do Voivoda a equipe nesse meio tempo disputava a Copa do Brasil e avançando fase eliminou o CRB, eliminou São Paulo e depois é, veio ali o segundo turno onde o Fortaleza já com mais desgaste, perdendo jogadores, fez uma reta final um pouco mais desesperada, né? Não manteve o mesmo ritmo e desempenho do primeiro turno e termina, Lucas, da melhor maneira possível, eu diria, de maneira excelente, que foi a palavra que você utilizou. Semifinal de Copa do Brasil quarto colocado a melhor campanha de um Nordestino na série a dos pontos corridos e eu acho que o torcedor está nas nuvens né eu acho que foi de fato uma temporada excelente para a equipe tricolor pois é
2: e é engraçado assim quando a gente analisa faz o balanço da temporada porque a gente tem que sempre que analisar assim por separar quase que vamos dizer assim de três em três meses né para a gente ir entendendo o que é que foi o ano porque quando a gente olha para o Fortaleza por exemplo é, foi mudando aos poucos. né? O começo ali, os três, quatro meses de iniciais do Fortaleza, eles foram péssimos, assim, porque havia a desconfiança, você é, 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 olhava a análise de, de outros jornalistas, e eu acho que talvez até a gente mesmo aqui falava que, olha, o Fortaleza vai ter que se mexer, porque o que a gente tá vendo nesse começo do ano, antes da chegada do Voivoda, é claro, né? quando o Anderson era o técnico, era aquela, aquele temor de como que seria a vida do Fortaleza na Série A, jogando o que estava jogando com o Enderson. E havia até os resultados, mas não tinha o desempenho. E quando você olhava para o desempenho, você imaginava, nossa, é, isso aqui vai quebrar, não, não vai se sustentar. Porque o time jogava muito mal. É, o, Anderson, o Fortaleza com o Enderson é, ia enfrentar o Atlético Cearense, por exemplo, e jogava no contra-ataque, sabe? Era um time muito, é, não, não conseguia desempenhar, não tinha muito travado, assim, sabe, não conseguia desempenhar o um grande futebol, aí você olha também os jogadores daquele começo ali, né? o Crispim, que jogava um jogo, outro não, e quando era titular né, ali com eles, também não fazia uma grande partida, o Robson é, também não, entre outros jogadores assim, do, do Fortaleza, a, a estratégia era outra, então a virada de chave, de fato, ela vem com a chegada do Voivoda, e aí tem que ressaltar dentro desse balanço o que o Thiago Miocchi falou da diretoria, né, o, o Alex Santiago, e se eu não me engano, né, é, eu acho que o Alex Santiago, ele vai para esse cargo de diretor esportivo, já nesta temporada, né, eu acho que já uma mudança que foi feita ali com o um barco andando, né, que as coisas não estavam tão bem assim, claro, o trabalho do Marcelo Paz, entre outros dirigentes, de olhar para esse mercado, o Thiago que lembrou bem, né, que falava em Fernando Diniz, aí o Fernando Diniz não não aceitou, e aí veio essa surpresa, que era o Voivodo, que ninguém conhecia, é, tinha feito um grande trabalho no Chile, e o começo dele já foi muito bom, né? porque no segundo jogo já pega um clássico, já vence, é, muitas modificações, jeito de jogar, e o Fortaleza conseguiu é, manter essa estabilidade até o final. Claro, deu uma oscilada ali num, num determinado momento da Série A, mas toda a gordura, tudo que tinha sido feito é, valeu a pena no final, né? o Fortaleza consegue terminar uma temporada de semifinal de Copa do Brasil, como eu falou, o que falou, quarto lugar na Série A, foi de fato uma temporada gigantesca do Fortaleza, uma temporada que começou com muitas desconfiança e terminou de maneira fantástica. Afonso, como que você analisa, classifica, o que é que você gostaria de pontuar até é, sobre essa temporada de 2021 do Fortaleza?
0: É, Lucas, é, dentro do, dos adjetivos né, que você elencou, eu concordo, acho que foi excelente, realmente, é, Fortaleza conseguiu superar, né, assim, qualquer expectativa é, em relação à Copa do Brasil, nem né, se fala, né, a melhor campanha da história do clube, né, conseguindo eliminar, é, inclusive, o próprio Ceará, né, o São Paulo, por exemplo. É, e, e parou só no Atlético Mineiro, né, que já é o um virtual campeão, digamos assim, né, que tem também uma temporada aí incrível, é, e no Brasileiro conseguiu se manter ali o tempo todo no G6, né, contra é, no meio ali de grandes equipes, né, com grandes investimentos, é, mesmo com oscilações, né, mas pela gordura que, que criou, conseguiu se manter ali, né, mesmo com alguns momentos de dificuldade, é, e, e conseguiu ali ser, ser consistente, né, estar sempre ali, na parte de cima, brigando muito firme, né, por Libertadores, por, pela fase de grupos e acabou conseguindo terminar dentro do G4. É, então, é, e assim, quando a gente lembra, né, que a, a meta da diretoria era fazer um campeonato um pouco mais tranquilo, né, brigar por, o, por uma Sul-Americana é, e você terminar dentro do G4, né, de forma histórica, aí, né, a nível a nível de Nordeste, eu acho que é, isso aí representa assim né, o, o como foi realmente excelente o ano do Fortaleza é, e, e também a, a importância assim que teve é, aquela do ano passado né assim, de terminar nosso foco acho que aquela é, goleada sofrida o Bahia né por 4 a 0 os dois brigando ali contra o rebaixamento o Bahia acabou vencendo e no clássico americano o Fortaleza ficou né só mesmo ali na na condição de, de permanecer e eu acho que aquela temporada ali ligou um sinal de alerta, assim, de que realmente era momento de reformular aquele elenco, né? dar uma, uma nova cara em assim, jogadores mais jovens, com mais características, né? é, jogadores que tinham é, se destacado em outros momentos, né? ainda que não na temporada mais recente, né? mas em outros momentos, como o próprio Pikachu, é, o Benevenuto, né? que vinha uma temporada ruim, o Ederson. É, e outros caras como o, o Robson, por exemplo, que tinha ido bem no clube, que tinha sido rebaixado. É, então, acho que nessa reformulação do elenco, né e, e a gente falou isso ao longo do ano, o Voivoda trabalhou praticamente com o mesmo elenco que, que o Anderson. Né? Chegou o Tite ali um pouquinho depois, mas era um cara que já estava acertado também. É, e das peças que chegaram aí na janela, acho que só o, o De Pietro conseguiu contribuir um pouco mais. Né? O Edinho foi muito apagado, o Angelo Henrique também, um jogo ou outro, né? Mas é, 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 o, o, o Voivoda trabalhou ali com praticamente o mesmo elenco que o, que o Anderson né? E mudou assim, da água para o vinho, né? Conseguiu dar outro cara, outra, outro estilo, outra intensidade. É, então, é, é claro que dentro dessa temporada, né? Como vocês já até citaram aí, essa entrada do Alex Santiago, né? Também no, no departamento de futebol. É, a chegada do Voivoda é a grande virada de chave do Fortaleza no ano, né? Assim. É, é, para conseguir esses resultados mas eu acho que esse trabalho de reformulação né, do elenco que a diretoria conseguiu fazer é, logo depois da Série A né, e assim, a Série A do ano passado acabou emendada com, com a temporada 2021 já, né, então teve que trocar ali, o pneu com o carro andando né, jogadores saindo, jogadores chegando né, acho até que isso é, dificultou também um pouquinho o trabalho do Enderson, né, mas outros muitos fatores também é, que ele não conseguiu lidar né, para fazer o elenco render então, eu acho que realmente Fortaleza teve assim um trabalho muito bom no todo. né? Os resultados, claro, são o ápice disso, né? a marca principal. Mas esse trabalho de reformulação do elenco, é, peças que vieram desacreditadas e conseguiram ir muito bem. né? claro que outras não, não acabaram conseguindo ir tão bem assim. Algumas é, a gente já esperava que não iam conseguir render, né? como o próprio Elton aí que o Mioca citou. Mas, é, no geral, assim, esse, esse saldo, eu acho que é realmente muito positivo. É, e, e é um desafio, né? Que a diretoria vai ter também, de tentar ter essa taxa aí de, de sucesso nas contratações para a próxima temporada.
2: Pois é, né? é, a temporada do Fortaleza foi muito boa, excelente. É, e agora é olhar para 2022. É, eu estava conversando com o Minhoca, nós fizemos o programa Esportes do Povo ao vivo na Rádio Força bem no canal FDR e a gente comentava sobre que nos últimos anos o Fortaleza é, costuma demorar é, em contratações em alguns setores, principalmente em termos de atacante, camisa 9 e tudo, é, eu lembro a demora que foi na época que o Elton Paulista veio para o veio Fortaleza e tudo é, então, o que, é que eu estou querendo colocar aqui, né Quais são os pontos dentro dessa temporada fantástica que, que o Fortaleza pode ajustar? Né? É, e aí uma delas eu já coloco aqui, que seria esse esse movimento no mercado da bola. né? Às vezes o Fortaleza demora um pouquinho a mais para para fechar de fato o elenco. Claro que o começo da temporada é, te permite isso quando você está ali numa disputa de, de só da Copa do Nordeste, onde você tem uma margem ali de, de crescimento, que Fortaleza e Ceará também entram sempre ali como protagonistas, principalmente nesses últimos anos, mas agora o Fortaleza tem Libertadores. Então tem que chegar para 2022, começar a pré-temporada, com praticamente 90% ali do elenco que vai brigar pelo ano. É, o que, que vocês analisam, avaliam assim de pontos que o Fortaleza precisa melhorar? Thiago, começa com você.
1: Lucas, eu vejo que a, a maneira como o Fortaleza pensou para determinadas situações foram por interessantes, né? como a gente estava mencionando. né? Fortaleza foi bem certeiro em trazer jogadores que foram rebaixados na temporada de 2020, né? ali no final que foi, acabou sendo em 2021, mas é na temporada de 2020 ainda. Jogadores que se destacaram, né? o Robson foi bem no Curitiba, o Pikachu, embora tivesse passado por, por lesão em 2020, é um jogador que todo mundo sabe o quanto ele é um, um bom finalizador. Destaca tá muito no um Paysandu, até mesmo no Vasco quando quando começou lá foi muito bem. É o Benevenuto tinha tido uma temporada muito boa em 2019, né? Tava embaixo em 2020. E além do mais ainda foi certeiro em, em perceber, por exemplo, o Crispim a ascensão quando estava no Guarani. Uh, jogadores que também pouco foram utilizados, mas que foram promissores em outro momento, como foi o caso do Ederson no Cruzeiro, e que estava no Corinthians sem muito espaço. Então, assim, eu acho que o Fortaleza ele tem que seguir essa lógica. É, eu acho que o que, pelo menos, deixa, pelo menos de maneira mais coerente, eu acho que eu vou usar essa palavra, coerente, porque na primeira vez que foi falado algumas especulações, já para 2022, como foi o caso do, do Herman Cano, né, o, o centroavante do Vasco, é, e aí foi falado que poderia ir para Fortaleza, o presidente Marcelo Paz já, tá, já rechaçou a situação. Não vamos pagar 600 mil reais para qualquer jogador que seja. E isso pode gerar, Lucas, duas situações. Né? É, manter a mesma linha de trabalho, né? trazendo bons nomes, mas agora com poder maior de compra, né? Fortaleza vai ter essa possibilidade. Porém, se por acaso as coisas não derem certo, Aí vai aparecer aquele torcedor que fala... Ah, contratou fulano, não era para ter pago nisso... Que toda a equipe que termina uma temporada muito bem... Como foi o caso do Fortaleza... E se a gente lembrar o Ceará na temporada passada... O Bahia algumas temporadas passadas... Eram as principais equipes... O próprio Fortaleza passou por isso em 2020... Havia uma expectativa muito grande com o clube... Com tudo que a equipe apresentou na última temporada... E para a próxima, obviamente, há uma expectativa maior... Mas eu acho que você tendo ciência de que não é trazendo um jogador badalado, e aqui vamos até trazer dos jogadores que chegaram né, desse meio para o final. O Fortaleza teve o Lucas Lima, Fortaleza repatriou Edinho, trazia o Angelo Henriquez com boa referência. Então, assim, não é apenas o nome que o Fortaleza tem que pensar. É ver um estilo, uma característica, uma, um desenvolvimento de um jogador. Por mais que o jogador esteja vindo de um de um mercado mais abaixo, uma Série B, ou até mesmo de uma Série C, ou de um de um país pouco desconhecido, um jogador que não tenha tanto nome assim, pode ser um jogador que está numa ascensão. E aí, que, a, que tanto você quanto eu, não sei se o, o Afonso chegou a votar, o principal jogador para mim da temporada do futebol cearense veio da Série B, que no caso foi o Crispim. Então é nesse aspecto onde o Fortaleza vai ter que saber monitorar muito bem o mercado para saber quais são as peças que se encaixam para um time de 2022. É, e vai ser interessante ver agora a ação
2: do para o planejamento de 2021. Porque a gente criticou bastante o Anderson, o Enderson Moreira, é, até por algumas escolhas e é, críticas justas, por exemplo. Né? Com ele, é, o Fortaleza contratou e o Elton nem, o Diego, Diego Guedes, agora eu esqueci o. É Diego Guedes, Guedes, o lateral. Daniel Guedes, perdão. Daniel Guedes, que também não foi tão aproveitado assim. O Gustavo Blanc, que era um jogador que havia uma confiança de que a pedido do Anderson que ele pudesse recuperar, não deu
1: certo. E o terceiro Jackson, né, também, que foi um jogador que muitos torcedores não queriam. E durante a e temporada também foi um... É, foi um jogador que acabou também não trazendo muitas felicidades ao torcedor. Sim, sim. É, não, e, e mais por outro lado, tiveram vários jogadores que foram
2: contratados já sob o aval do Enderson, que deram super certo, né? É, o Robson, o, Cri, o próprio Crispin, é, Pikachu também, né? Que chegou, era o Anderson, enfim, entre vários outros. Então, é, vamos ver também agora esse olhar do Voivoda, porque com o Voivoda é, tiveram jogadores já contratados, uma margem muito menor, como o Lucas Lima. O Lucas Lima. Eu, eu lembro, na época né, dessa contratação, de apurar, ouvir fontes ligadas ao Fortaleza, assim, olha, foi um pedido do Voivoda. Ele falou que vai recuperar o Lucas Lima e como é que você vai recusar um, um pedido desse, de um treinador que está fazendo tudo aqui no Fortaleza. Então, o Fortaleza foi lá e buscou o Lucas Lima. É, e o Lucas Lima não vingou, né? Não vingou no Fortaleza. É, claro que, é, enfim, teve lá os... O contrato do Lucas Lima, né? O Fortaleza não estava não pagando a maior parte, né? Estava pagando um salário até que se paga aqui para jogadores na, dentro da folha salarial, mas o Lucas Lima não vingou. O Ângelo Henriquez é, também ainda, eu acho que o Ângelo Henriquez é um jogador até que conseguiu fazer algumas partidas, teve momentos ali é, que ele foi muito bem, mas eu acho que tem que também dar um tempo para ele, né? Um jogador que veio de outro futebol, né? Outra liga, chileno. É, mas ainda esse ainda também não ligou, Mas eu acho que precisa dar um tempo para ele. Deixa eu ver se teve alguma outra contratação que eu esteja. O Edinho, né? Mas o Edinho, eu acho que já veio ali, era um desejo antigo do Fortaleza. Mas esse não, não ganhou tantas oportunidades assim com o voivoda. Mas e aí, Afonso? O que, é que você acha é, de, dessa questão de mercado, né? E agora com o voivoda participando desde o começo? Né? E. É, Voivoda, que já está né, garantido para a próxima temporada.
0: É isso, Lucas. É, o o Voivoda, né, assim, pelo que a gente sabe é, internamente lá do clube, ele não é um cara de é, indicar jogador diretamente. Né? Ele, ele discute muito com a, com a diretoria, né, com o pessoal de, de análise de desempenho, né, análise de mercado, enfim, é, sobre as características, né, as necessidades que ele tem de jogadores. É, ele não é um treinador que gosta de trabalhar com um elenco muito grande. né? A gente percebeu isso aí desde que ele chegou. É, e eu acho que, inclusive, esse é um dos pontos que o Fortaleza pode melhorar né? Aí para a próxima temporada, cima né? do que você perguntou. É, eu acho que o calendário vai exigir isso, né? que o elenco seja um pouco mais farto, né? tanto em quantidade quanto em qualidade. É, isso aí em alguns momentos nessa temporada é, ficou evidente né? Assim, a, a discrepância em, em alguns momentos. E, e ele não, não é muito de indicar jogador diretamente, né? mas, é, evidentemente, todas as contratações passam por ele. Né? Ele gosta muito né, de, de sentar e analisar os jogadores, observar. É, ele não tem ainda tantos contatos aqui no Brasil, mas às vezes ele liga para alguns treinadores para pegar referências também, né? sobre como é, que é o jogador, as funções que ele pode exercer. Né? Ele gosta de falar diretamente com o jogador também. É, então eu acho que ele vai ter uma participação mais ativa nesse sentido assim né de, de conhecer melhor é, os jogadores né claro que ele já teve é, boa parte da temporada né para conhecer mais o futebol brasileiro conhecer mais alguns jogadores é, observar mas ele ainda não tem o um conhecimento tão profundo assim quanto os treinadores brasileiros têm né então é, em alguns momentos ele tem mais que se debruçar sobre conhecer o jogador o histórico dele é, e, e aconteceu muito isso com o Lucas Lima né? um cara que ele já tinha ouvido falar mas é, ele não, não conhecia a fundo que, como é que o Lucas jogava né? as funções que ele poderia exercer, como que ele poderia ajudar é, então acredito que ele vai ter muito esse papel, né? ele está em um período de férias, né? já foi para a Argentina mas é, mesmo a distância ele vai continuando nesse trabalho aí né? de, de monitorar alguns jogadores, observar assistir é, para dar o aval né? se o Fortaleza deve realmente ir atrás ou não é, e eu acho que vai ser interessante também, porque abre um leque aí de Fortaleza também, né ainda mais para esse mercado sul-americano, né que a gente já viu o Fortaleza contratar alguns jogadores nessa temporada. É, e aí ele tem um conhecimento maior de algumas outras peças do que o Fortaleza, e acho que vai ser interessante isso também, né é, esse olhar mais mais ampliado. Mas é, imagino que Fortaleza deve é, focar realmente mais em jogadores brasileiros, e aí o, o trabalho do Voivoda é, vai ser vai ser observar né se os jogadores se encaixam naquilo que ele precisa naquilo que ele pensa é, pela pelo status né que o Fortaleza atingiu nessa temporada imagino que o foco maior aí vai ser realmente trazer jogadores é, que venham para se titular né obrigar pela posição não só aquele jogador para compor elenco né então é, o sarrafo sobe um pouco e, e aí é, aumenta também esse assim, desafio né de você investir um pouco mais nesses jogadores e e fazer com que eles tenham um sucesso, né, porque, é, por melhor que seja jogador, que você invista, nenhum vem com selo de garantia, né, de que vai dar certo, então, é, é um trabalho também que o Fortaleza vai ter, né, de saber usar bem esse dinheiro e conseguir é, ter sucesso, né.
2: Exato, e a responsabilidade aumenta, é algo que a gente tem sempre discutido também nos programas, né? no Esporte do Povo, que, quanto mais dinheiro, a responsabilidade aumenta e é, é, você precisa ter ainda mais cuidado porque para não gastar, para não achar que já tem muito dinheiro e fazer loucuras com esse dinheiro. E tem um outro detalhe também, né? à é, medida que você consegue grandes feitos, a pressão, a expectativa ela aumenta. Então, é, para o próximo ano, o torcedor vai criar, obviamente, uma expectativa gigantesca. Então, o Fortaleza ele precisa tomar cuidado com isso também, porque a gente sabe da pressão, é, o ambiente... Se o resultado não vem logo, se o time não consegue encaixar logo, essas novas contratações, a gente. E assim como a gente já viu é, quando o momento é ruim, né? Que o olhar está sempre contaminado, né? Então, assim foi, né? Com Fortaleza no começo do ano. Fortaleza que tinha feito uma péssima temporada é, em 2020, começou 2021 muito turbulento, porque o torcedor dele queria uma resposta imediata, né? E não é bem assim. Então, são situações, né? que diretoria tem que tomar muito cuidado para blindar o elenco, para não permitir que vire uma bola de neve essas situações negativas. Mas o Fortaleza tem uma projeção muito positiva, tem que é, formar um elenco mais numeroso, acho que o Afonso tocou nesse ponto até, acho que o Mionco também falou um pouco, porque é algo que a gente vê já há algum tempo, o Fortaleza sempre trabalhar, desde a época do Ceni é, com um elenco mais reduzido e, pra, e é esse ano, inclusive, a gente viu assim, esse problema, esse encarado. E para 2022, com o calendário tão cheio e com Libertadores no meio, isso não vai poder se repetir. Mas olha, vamos embora para o segundo bloco sobre Ceará. E o alvinegro do Porangabuçu, hein? Como é que vocês definem a temporada do Alvinegro, boa, ótima, excelente? É, como que vocês analisam o ano, as, as expectativas com que se concretizou, que deixou de se concretizar? Eu vou colocar aqui é, como uma temporada boa do Ceará. Né? É, não vou colocar ótima excelente pelo que foi. É como eu falei lá. Quando a gente falava do Fortaleza, você tem que ir analisando ali quase que de três em três meses as situações que aconteceu Então, para o Ceará, foram altos e baixos. Ah, o primeiro semestre, muito mais baixos do que altos. E é engraçado porque o Fortaleza começou a temporada com muitas desconfianças, diferente do Ceará. Né? O Ceará começou super em alta, batendo todo mundo com, a, com a tranquilidade, jogando bem na Copa do Nordeste. Mendonça começou com tudo. Até o Gabriel Dias, que terminou a temporada super contestado, vocês devem lembrar, né? Quando ele começou a jogar, todo mundo ficou impressionado, até porque ele estava jogando bem, já fazendo gols e tudo. É, mas, Minhoca, o que, que você achou aí? Como é que você define essa temporada do Ceará? Boa, ótima, excelente? Qual é a tua análise?
1: Cara, vamos lá, né? Geralmente, na, na estatística, né? quando vai se colocar uma, uma questão de avaliação, né? tem a chamada escala de Likert, que é oi, geralmente oi, isso. Oi,
2: oi. Como é escala a escala de
1: Likert? Eu vou, eu vou explicar, eu vou explicar. Explica, a escala de Likert, é nosso
2: professor.
1: É, a escala de Likert, ela é uma, ela é uma mensuração de, de avaliação, né? Se algo foi positivo ou negativo. E geralmente ela se divide em categorias de quantidade ímpar. Então, geralmente assim, excelente, bom, regular, ruim e péssimo. Ou seja, são cinco alternativas. Ali você tem o polo positivo e o polo negativo. Um mais extremo e o outro me... o mais extremo positivo e o mais extremo negativo, e tem o meio termo ali, né? Eu, vou, eu ficaria mais com o regular, sabe? Para o Ceará. Porque assim, a temporada ela não foi ruim. Mas eu, eu, eu tenho um pouco de resistência para dizer que a temporada foi boa. Porque a expectativa para o Ceará ela era mais alta, entendeu? E nesse sentido o Ceará cumpriu abaixo da expectativa criada. É uma questão, como a gente está falando do Fortaleza. Na próxima temporada, o Fortaleza tem uma perspectiva mais alta. O Ceará, ele teve durante a temporada, Lucas, muitos momentos de frustrações, vários momentos que acabaram frustrando o torcedor. Então ficou conhecido como um time que na hora, na hora do vamos ver não conseguiu valer todo o investimento que foi feito para essa temporada de 2021. O Ceará investiu pesado, a renovação do Vina, que foi praticamente uma uma contratação de um ótimo jogador que terminou a temporada passada, entrando até mesmo na lista dos melhores do Campeonato Brasileiro. Né? O Vina foi super destaque em 2020. É, teve a, 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 a contratação de jogadores para o mercado né? aqui do, do, da nossa região aqui no Nordeste pesados, como, por exemplo, o Medoça, né? Até mesmo... assim. E aí é que estou falando aqui só pelo que foi investido. Né? O que se pagou no Jael, o que se pagou no Ione Gonzalez e tudo mais. Esses jogadores chegaram com status... Né, de um alto salário, de um alto investimento que o Ceará fazia. Alguns deles a gente já imaginava que não pudesse dar tanto certo, como foi, por exemplo, o caso do Jael. Né? O Jael sofreu com muitas lesões, ele mesmo chegou a falar que nunca viveu de tantas lesões como ele, ele teve no Ceará é, durante essa temporada de 2021. E aí, Lucas, também fazendo a cronologia da coisa, né, sem, sem esticar tanto, acho que o Ceará começou muito bem a temporada, até é, fazendo ali um, uma... o Guto Ferreira estabeleceu juntamente com a diretoria, de não colocar time principal desde o início, né? Os titulares tiveram uma, uma folga ali de algumas semanas. E aí, quem se destacou nesse começo, né? Foi Saulo Mineiro, que aproveitou muito bem ali as primeiras oportunidades. O Ceará praticamente colocando o time de base no Campeonato Cearense. Quando vem os titulares, o time continua a manter e melhora o seu desempenho, né? E aí, destacando, como você bem falou, é, o próprio Bedouça começou muito bem. É, o Vina, apesar de não estar apresentando a mesma qualidade ali no início, mas ainda estava sendo um jogador bem importante, e aí quando as coisas foram ali no andar, estava tudo indo muito bem, veio a final da Copa do Nordeste, jogo de ida, vence na Bahia, tudo ali encaminhado para o Ceará, garantir mais um título invicto, e aí Lucas, é onde começa né, a primeira frustração de várias que aconteceram durante a temporada primeiramente a perda do título em casa na Arena Castelão para o Bahia, logo na sequência a equipe acaba sendo eliminada da Copa Sul-Americana quando dependia só de si, né? enfrentava o Jorge Wilstermann na última rodada e não conseguiu vencer perdeu o Campeonato Cearense também nesse, nesse período, ou seja, foram três, praticamente ali no intervalo de uma semana ou duas semanas o Ceará com três é, fracassos, né? digamos assim, apesar de ter ido longe na, 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 na competição, mas Fica, ficava frustração. Começa a Série o Gus Ferreira muito pressionado, teve a torcida ali é, né, pressionando jogadores, cobrando do Vina, o Vina dizendo que fez de tudo para ficar no Ceará e teve bate-boca, ou seja, o pior momento do Ceará foi ali naquele momento, após ali os fracassos seguidos nas competições. Veio a Copa do Brasil, acaba sendo eliminado por Fortaleza, que aí foi talvez a grande gota d'água realmente da torcida ali naquela situação, que eu acho que foi exatamente logo na sequência a confusão do aeroporto, né? E aí, depois da derrota para o Bahia, quando parecia que o Guto Ferreira... Né, a derrota para o Bahia foi pra, na, na, na Série A, né? No primeiro turno. Parecia que o Guto não teria mais condições de conduzir o Guto. Corrigiu ah, o sistema defensivo do, do Ceará, que estava tendo muitos problemas, e aí o time passou 11 jogos sem perder nesses 11 jogos. Muitos empates e um desempenho ainda muito abaixo, e aí, Lucas, foi quando realmente as coisas para o Guto começaram a piorar. O time tinha uma boa colocação, tinha um bom aproveitamento de pontos, só que aí, tal qual o Enderson Moreira, que a gente estava falando do Fortaleza, o futebol não passava confiança para a torcida. E aí chegou num ponto onde o Ceará somava muitos pontos e um bom desempenho contra as principais equipes do Brasil, contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, contra várias equipes consideradas mais fortes, e apresentando um desempenho muito abaixo contra adversários mais fracos, foi assim que empatou com a Chapecoense, com o Cuiabá, com o Esporte, sem dar um chute no gol. E o derradeiro que foi contra o América Mineiro na, naquela derrota lá do primeiro turno, que fez a troca do comando, né? O Ceará decidiu tirar o Guto Ferreira. Thiago Nunes é, chega no Ceará, demorou um pouco para conseguir seus resultados, só conseguiu uma vitória contra a Chapecoense ali no começo. Teve bons desempenhos, é bom deixar claro, contra a Inter, contra o próprio Palmeiras, mas não conseguia fazer do bom desempenho o campo com resultados. E aí vem para mim... E aí já para fechar, é, a reta final dele, né? a reta final do Thiago Nunes, onde o mando de campo do Ceará, que foi o grande determinante para aquela recuperação, o Ceará estava brigando contra o rebaixamento, e do jogo do Fluminense, quando o Ceará estava com o jogador a menos, o Gabriel de expulso, aquele jogo, eu acho que a simbiose, torcida, elenco e, direto, e, e comissão técnica, fez o Ceará crescer conseguindo ainda né, é, vencer. Aliás, é bom destacar o Ceará vai ser os dois clássicos da Série A e um deles certamente vai estar marcado na cabeça do torcedor, porque foi o 4x0 em cima do Fortaleza. Ficou a frustração no final também, porque nos dois, dois últimos jogos dependia só de si para ir para a Libertadores e acabou empatando em casa com a América Mineira e perdendo para o sub-20 do Palmeiras. E aí, né, o sentimento geral, Lucas, eu diria que foi uma temporada regular. Porque não é que foi ruim, mas também eu não considerei boa. É,
2: e eu, olha, eu falei aqui sobre Fortaleza, Fortaleza, até é, citando no final, né? Citando a questão de é, você, depois de um grande feito, as responsabilidades, a pressão, ela aumenta, a expectativa aumenta ainda mais. O, o, por exemplo, o Ceará, que é, terminou em 2020, terminou também na 11 colocação, né, meu? É, com a pontuação um pouco mais isso, abaixo. Isso.
1: Foi
2: 52 na, pontos. E, na, e em 2020 a gente, obviamente, é, é, classificou com uma grande temporada do Ceará, né campeão da Copa do Nordeste e classificação para Sul-Americana. O Ceará repete essa mesma colocação, repete a classificação da Sul-Americana, mas a gente não, não dá para fazer a, a mesma avaliação. né Talvez se o se não tivesse acontecido o ano de 2020, o né, Ceará não tivesse feito aquela temporada, talvez a gente até tivesse colocado numa prateleira um pouco maior essa temporada. Sem uma sul-americana, mas é, a expectativa criada, o patamar que o, o time sobe ao longo do, do tempo, né? A, a pressão, a análise, ela muda. Então, eu acho que o Ceará, para 2021, ele, ele entrou na temporada depois de subir um degrau a mais, né? Em termos de patamar, e, mas acabou, uh, como o Minhoca bem resumiu. Tropeçando os momentos cruciais ali. Eu acho que aquilo pesou muito, né? Perda do Cearense, Copa do Nordeste, Sul-Americana, onde liderou até a última rodada e perdeu a, a Vaga. Isso tudo mexeu com o time, mexeu com o trabalho do Guto, e houve uma queda muito grande né, de produção assim, a, da, da, daquele jogo do Ceará, é, da queda da final lá na Bahia, do Bahia, né? aqui no Castelão, onde o Ceará perdeu, já não vinha jogando bem até a saída do Guto, o Ceará não mudou assim, de, 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 o jeito de jogar. Né? É, até que o Ceará tomou a decisão de trocar, ver o Thiago Nunes. Não foi, não foi fácil para o Thiago Nunes. Né? É, foi aos poucos ali, ele foi conseguindo mudar até conseguir um encaixe melhor. E eu acho que a projeção para 2022, pelo menos a minha, é, de, é bem positiva em termos do trabalho do Thiago Nunes. Eu acho que ele começando o ano, tendo, tendo tempo para trabalhar, acho que o Ceará pode crescer muito. É, e é, em um ano que vai ser mais um ano importante para o Ceará, porque tem sul-americano. Acho que entra com um peso ainda maior agora na sul, né? já tendo participado, já vivenciado essa coisa de, de jogos fora do estado do Brasil. Né? E, e claro, o poder de investa, investimento também aumenta. Será né? é, mais um ano de Ceará, mais um ano de cotas do sul-americano, que também são muito positivas até a vida, né, uma discussão de torcedor. Ah, qual é melhor, pré-libertadores do sul-americano? Porque você já tem garantido ali pelo menos seis jogos, três fora e, e três dentro de casa, né? Na fase de grupo sul-americano. Então, será Ceará, para 2022, segue em crescimento, né? Não, por mais que o torcedor ficou naquela frustração um pouco, ah, tinha pré-libertadores nas mãos, mas o Ceará segue em crescimento, né? Mais uma temporada aí internacional, Série A garantida, Copa do Nordeste e deve formar também um, um elenco positivo. Acho que o Ceará precisa melhorar muito é a questão de mercado, é, ser mais preciso no mercado. São então, muitas contratações, principalmente de atacantes nos últimos anos, que não dão certo. O Ceará não consegue encontrar ali um atacante. Aí o torcedor pode falar, ah, o Saulo Mineiro. Beleza, mas o Saulo Mineiro ele foi contratado, é, não com o peso de um Jael, para vir seu goleador, o próprio Ione Gonzalez, o... o... Temporadas atrás o próprio Bergson, né? A Série A de 2019, né? Também não deu certo. 2020 foi quem mesmo, hein? 2020 foi, já nem lembro mais quem que foi a contratação do Ceará. Ah, Rafael Nobres, né? Viseu, é. Também ninguém deu certo. Então, o Ceará precisa ser cirúrgico. Esse e ano, Rodrigão também, né? Rodrigão, e, e olha, como é que o Ceará começa 2021 sem lateral direito, na reta final da Série A de 2020, todo. Até o jumento da Rocilda, como diz lá em Costa, sabia que o Ceará precisava de lateral direito, cara. E, e termina a temporada sem um lateral direito de, de confiança. Impressionante, assim. Jogou o Gabriel Dias, jogou o Buiu, jogou o Igor. Enfim, é, precisa ser cirúrgico dessa vez e acertar. Falei demais aqui já. Afonso, e aí? Como é que você avalia esse, essa temporada do Alvinegro, do Porangabuçu?
0: Olha, Lucas, eu acho que é, tem questões, né, a gente é, enaltecer, assim, principalmente essa reta final, né, como você falou aí, do, do Thiago Nunes, né, quando conseguiu virar a chave ali naquele jogo contra o Fluminense, o Ceará deu ali a arrancada, inclusive com goleada no Clássico Rei, né, é claro que é muito importante, é, é, inclusive mesmo o crescimento do clube, né, pra essa, essa mudança de patamar, ficar mais um ano na Série A, né, tá mais uma vez numa competição internacional, né, com, com a perspectiva aí do, do Thiago Nunes agora formar um elenco aí com as características, né, que ele pensa, né, dar sequência a esse trabalho, é, então eu, eu acho que foi um ano regular, mas assim, é, se fosse para definir, né, eu, eu acho que o sentimento do torcedor, eu acho que foi um ano frustrante, né, porque nos momentos é, decisivos ali que o Xará poderia dar um passo a mais, né, acabou tropeçando, né, no próprio Nordestão, como vocês falaram, né, estadual, é, a Sul-Americana, né, que tinha um, um grupo acessível, né, e tinha ali uma condição de se classificar, também acabou não conseguindo, é, essa essa do Brasileiro, é claro que, né, por ser a mais recente, é que tá mais chateado mas eu acho que pelos próprios tropeços, né, muitos empates, como o Mioca falou, é, a Libertadores, é acabou ficando numa situação, é, assim, o Ceará tinha a obrigação de é, de fazer uma sequência muito positiva na reta final e, e dificultava, claro. Né? Não tinha margem para tropeço, como acabou acontecendo. É, então eu, eu nem sei se, se ficou uma frustração tão grande assim, pela, pela, pela Libertadores. Mas eu acho que nos outros momentos da temporada, sim. Né? Realmente o Ceará tinha mais condições né? de, de, de encarar de frente o Fortaleza né? e acabou não conseguindo, na Copa do Brasil, sendo eliminado, né? na Sul-Americana, no Nordestão. É, e, e aquela derrota no Nordestão acabou. É, o Sará ficou preso naquilo, não conseguiu reagir, né? O Constantino de Castro acabou falando depois, né? Que o, o grupo sentiu muito aquilo, demorou a, a reagir, e, e eu acho que a diretoria demorou a reagir aquilo também, né? A gente já percebia que, que o Guto não conseguia mais extrair o mesmo dos jogadores, a coisa não estava andando. É, depois até veio né aquela sequência ali é, é, invicta, mas com muitos empates, um, a, a gente percebia realmente que a engrenagem não estava rodando legal. É, e aí veio a troca do Thiago Nunes, eu acho que foi uma, uma medida interessante da diretoria do Sará, de tentar mudar realmente é, o, o modelo de jogo, aproveitar melhor algumas peças do elenco, né o que acabou acontecendo, acho que o Vima é o um grande exemplo disso, né o Thiago Nunes conseguiu fazer ele voltar a render, é, e, e eu acho que isso é uma, uma perspectiva interessante né para o ano que vem ele é claro as contratações aí do Ceará também né como como o Lucas falou tem que ser mais é, é, acertados né principalmente ali no setor ofensivo esse ano o Ceará trouxe é, jogadores que, que se criou realmente a expectativa né o, Mendoza, é, o Ione Gonzalez González Jael é, caras que se imaginava que pelo menos algum deles né poderia ter uma temporada mais mais regular, conseguir ajudar mais e o que a gente viu foi é, realmente a frustração assim, com o desempenho desses caras, né? O Mendonça ainda teve um começo bom, mas depois caiu muito. É, o Ione muito mal durante quase toda a temporada. No final, ali foi que é, conseguiu ajudar um pouco. Jael é, muitos problemas aí de suspensão, lesão é, e, e isso aí acabou atrapalhando muito, né? E aí o Ceará acabou dependendo né, do, do Kleber que era um cara que já não, não vivia mais ali o melhor momento dele. Depois ver o Gabriel Santos, também um jovem lá da, da Caldense, né? E também já pegou essa essa fogueira aí de, de ter que jogar em alguns momentos e até ajudou ali um jogo outro, mas depois perdeu espaço. É, então, eu acho que realmente o, o desafio do Ceará, né? É para conseguir ter um 2022 melhor e, e, e não não se frustrar de novo nesse momento desse vivo, né? Conseguir realmente... É, ter uma temporada aí com, com conquistas, né, e, e alcançando os objetivos, né, porque inclusive no próprio brasileiro o, o Robson falou, né, a meta é, dos jogadores, né, e, e da diretoria era terminar na primeira página, né, entre os dez primeiros colocados, e acabou nem conseguindo também. É, e eu acho que esse campeonato é, a coisa estava tão embolada, né, que o que tinha condição realmente é, é, de, de ter conseguido aparecer ali entre os dez primeiros colocados, né, se não fosse tantos empates, um tropeço. Então, acho que o desafio realmente do Ceará para 2022 é conseguir é, ter sucesso, né? ter uma taxa de sucesso maior nessas contratações. É, é preciso, sim, dar uma, uma reformulada no grupo. Alguns jogadores acho que o, o ciclo já se fechou. É, outros, talvez, aí apareçam propostas para negociar. Aí você tem que repor o elenco. Mas, é, principalmente, a questão de, de qualidade mesmo. E setor ofensivo, né, que é uma tecla que a gente bateu. Aqui na temporada inteira, né, o setor ofensivo é um setor que Será precisa se reforçar mais e reforçar melhor, porque foi o, o que deixou a desejar é, ao longo da temporada.
2: Pois é, né? setor ofensivo com urgência, lateral direito com urgência. É, mais uma vez, o Será vai ter que ir ao mercado também para trazer uma, uma sombra ali para o Vina, porque o Jorginho não foi tão bem assim. É, zagueiro também vai ter que ir ao mercado, né? O Cláudio não deve renovar e é, tem eu até pergunto aqui para o se você acha que volante é outra posição aí também ou o é, A gente acabou que se frustrou um pouco, né? Com o Oliveira assim, né? Ele deixou a desejar, se lesionou, né? Tinha, ele foi contratado para ser ali veio para ser titular, assim, né? Veio com status, assim, para brigar, pelo menos, pela titularidade. O Charles foi embora, tinha um caminho aberto ali para fazer uma dupla com o Sobral, mas, no fim das contas, a dupla titular terminou a, a dupla que já foi bastante utilizada, né? Sobral e Fabinho, né, mesmo?
1: Pois é, Lucas, a gente teve, eu acho que foi, talvez, a, a, a talvez a, a posição onde o Ceará mais frustrou, né? Porque eu cheguei a falar no começo da temporada de 2021, que era onde o Ceará tinha as melhores opções possíveis, né? Você tinha Sobral, você tinha o próprio uh, Charles, você tinha O Nares Oliveira. que estava jogando seja, bem. Tipo, né? O Naresse começou muito bem, teve um momento que ele realmente ganhou a titularidade, fez gol na Sul-Americana. É, Fabinho, que até demorou né, a, a começar a temporada, ele, ele teve uma certa dificuldade para conseguir o ritmo ideal, lesões também. É, fora outros nomes, né, o Giovani que surgiu muito bem da base, se destacou no Campeonato Serense, teve oportunidade com o Thiago Nunes também logo no início e fora que, assim, a gente teve ainda o Marlon que cresceu muito depois da chegada do Thiago Nunes, que também foi um outro jogador que em um determinado momento foi titular ao lado do Sobral, então assim houve vários nomes, mas não teve com exceção do Sobral aquele nome, porque até mesmo o Charles quando saiu, o Charles não vivia a mesma boa fase da temporada de 2020, né Charles teve problema, tanto que ele perdeu a titularidade em um determinado momento. Então esse foi o setor onde o Ceará teve mais dificuldade. Eu acho que é aí é onde vai, é, vai, vai pedir né, para o treinador, no caso o Thiago Nunes, dar uma analisada pelo desempenho dos atletas, saber se realmente ainda tem do que tirar desses atletas ou não. Mas eu acho que seria útil para o Ceará buscar ainda um nome no mercado, pelo menos um bom nome no mercado. Né? Se tem ali o Zé Welleson, que é ali do... Do esporte, que terminou muito bem, é, acho que é um bom nome. Yuri, enfim, vários no nomes, PSA, aí. né? É, enfim, eu não vou falar aqui, porque senão a gente vai ficar na base especulativa, é. mas eu acho que o Ceará precisa, sim, tra trazer um outro volante, pode ser um volante com característica é, de ser um homem mais da saída, né? O cara que ajuda ali a linha defensiva a sair com a bola, e pode ser também um segundo volante, embora o Ceará até hoje tenha mais com essas características, né? Quando a gente olha. Os volantes do Ceará, a característica é mais do segundo volante do que propriamente do primeiro volante. Então aí vai depender muito de como o Thiago Nunes vai buscar no mercado, mas acredito que sim que o Ceará precisa.
2: Boa, e sobre o
1: mercado, rapidinho para
2: a gente fechar aqui o mercado do Ceará e Fortaleza, o que tem de confirmação até agora é né, mais de renovação. Né? O Ceará renovou com Luiz Otávio e Bruno Pacheco, né? Estendeu o tempo de contrato, e do lado do Fortaleza o Fortaleza bateu o martelo também para as compras, né? encaminhou aí as compras de Marcelo Benevenuto e Matheus Jussa, é, eles ficam aí no Tricolor do PC, é, outras informações aí até de jogadores que estão em fim de contrato, tanto do Ceará quanto do Fortaleza, a gente segue acompanhando, até para trazer novidades no nosso portal, no Esporte do Povo e também na edição impressa, certo? E é, acessa lá, a gente já está movimentando. Acabou a série A, mas os assuntos não acabam, só começa, só está começando esse momento de mercado da bola e a gente já está movimentando lá o portal Esporte do Povo com todo tipo de, de, de informação. Então, vamos embora para as dicas aleatórias. Olha, chegando ao fim do programa, é aquele momento, hein? Dica, 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 dica. Alô, Afonso Ribeiro, o que é que você traz? Dica boa, dica ruim, o que, que
0: tem aí na agulha? Rapaz, Lucas, eu tô meio carente de dicas ruins, tô precisando Trabalhando arranjar muito, um... né? É, tô precisando arranjar um tempinho pra as coisa ruim aí, eu Já já recebi umas uma indicações de coisa ruim pra si que eu vou gostar. Mas tá, tá difícil, então eu vou de, de indicação boa, né, que tá sobrando aí uma brechinha ali pra assistir, é, que é Sucesso, né, da HBO Max, é, série realmente espetacular, né, acho que o Mioca até já indicou aqui alguma vez, a gente conversou Muito sobre boa, isso, é, são episódios longos, né, assim, de uma hora, então tem que estar disposto ali para entender a história, para acompanhar, é, a primeira temporada... Sim, é um pouquinho mais para pra você ir conhecendo, a figura e tal, entendendo um pouco mais da história, então se arrasta um pouquinho mais, mas aí a partir da segunda temporada o bicho pega realmente, né, fica mais movimentado, muita coisa acontecendo é, engrena realmente então, é, série realmente muito boa, né, tá aí na HBO Max são, tem três temporadas, né, até agora acho que a terceira temporada fechou aí nesse domingo e, então vale a pena realmente para quem que tiver com paciência né, Com o tempo, para uma série mais longa e tal Mas é muito boa, vale a pena
2: é, E a, a minha dica ela Eu acho que eu não sei se eu dei ela No programa passado, mas eu vou reforçar aqui A, a, a série A Mais Pura Verdade Que tem o Kevin Hart e o Wesley Snipe Que eu acho que eu já indiquei aqui E a minha outra dica, essa é muito boa Inclusive os episódios são curtos, né? Uma minissérie lá da Netflix E a outra que tem na Netflix também esse é um stand-up, eu, eu tô viciado em assistir os especiais de stand-up na Netflix, que é o stand-up do Chris Rock, se chama é, Total Blackout. É o, é o especial lá do Chris Rock, tem na Netflix e é muito bom, muito engraçado, ele faz umas críticas muito boas lá, é, indico aí é, Total Blackout, especial do Chris Rock na Netflix, agora com vocês o mestre, o monstro sagrado o rei das dicas de cinema e, e tudo que envolve o Oscar, alô Tiago é inclusive. o que é que vem aí no Oscar hein, pra, 2000, pra próxima premiação quem tá cotado quem não tá, você já tem essas
1: exclusivas aí? cara, pois é, eu, eu, eu acho que eu falei aqui da outra vez, né, do, do hum. aquele o Power cães? Dog, né ah, que, como é o nome, eu, eu nem sei mais o nome em português,
2: é, nem é, Ataque, eu, dos é algum... A... ah, Ataque dos A... cães. é Ataque dos
1: Ataque dos Cães, tá lá na Netflix, é um filme muito, muito bem, como é que eu posso dizer, sutil, cara, sabe? Ele tem uma sutileza, assim, na história, que tem vários simbolismos no filme que você vai entendendo, assim, eu acho que eu não cheguei a falar aqui não, eu acho que eu falei foi no Esporte do Povo, mas é muito bom Ataque dos Cães, tá lá na Netflix, mas a minha dica vai ser para pro um outro que também esse deve, deve ser fortíssimo candidato, nas categorias técnicas, né? Que agora entrou na HBO Max, eu vi no cinema e é espetacular ver numa sala de IMAX que é o Duna, né? Do Denis Villeneuve que tem lá, enfim, o, o Timothée Chalamet a Zendaya e tudo mais mas é, é basicamente é, é um filme no meio, sabe? Ele não é um filme completo mas a qualidade, assim para quem conhece a história, né? De Duna sabe, o, assim muita gente diz, eu ainda, eu ainda não terminei de ler esse livro é uma das piores adaptações para fazer de livro para uma coisa, é, enfim, né, em tela, né, em imagem, porque é muito difícil de escrever. É, e, e o Denis Villeneuve fez fez essa audácia, né? Ter o um filme lá dos anos 80, eu acho que... Dizem que é péssimo, que eu nunca assisti, mas é muito, 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 muito bem produzido. É um filme muito político, embora não haja tanta política nessa primeira parte, mas é muito bom. Duna tá lá na HBO Max e fica também o um Ataque dos Cães que eu dei uma leve pitada aqui.
2: Boa, Thiago Minhoca. Boa, Afonso Ribeiro. A gente vai encerrando por aqui. Próxima semana estamos de volta para o último episódio Os Melhores do Ano e muita abobrinha para a gente falar aqui também de resenhar boa aqui para o último episódio do Footcast em 2021. Lembrando que este podcast é a realização do Povo Online na edição nossa querida amiga Nicole Vieira. Um abraço! Oh, oh, oh,